0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Charlas Entre Hermanos, mi podcast que no es tu podcast. A la hora que esté escuchando este podcast, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Ay, vaya, hoy tenemos un tema muy importante. Creo que, este, bueno, nos vamos a centralizar en una persona, pero creo que nos va a dar un tema de, de qué hablar. Y, señores... Lecciones del maestro Manzanero Así es El maestro, compositor, cantante Y... ¿Qué más? Bueno, prácticamente el señor Era un tólogo en la música latina Uno de los mejores eh, Cantautores Que pueda haber Visto la Latinoamérica El señor Armando Manzanero Se nos adelantó en el camino En diciembre del año pasado ganador de, múlti de múltiples premios Billboard, art uh, grammy's, grammy's latino uh, composiciones uh, canciones era un fenómeno tocando el piano la verdad y vaya eh, ver un tipo así es un orgullo mexicano él siendo de tuli, tulu, no sé, Tulum no sé, no piensen ¿no? no sean básicos de Campeche, yo creo, Yucatán, uno de esos dos estados, la verdad no estuvimos investigando a fondo al señor Manzanero, y dice, creo que cuando llega a ganar un Grammy o un premio importante, él dice que, que jamás hubiera imaginado que un indígena, una persona como él, que se consideraba, iba a ganar tanto reconocimiento a nivel nacional, a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Y uno... si sí piensa y reflexiona... A través de esa frase... Uno dice... Te, te rompe la cabeza literalmente... Porque dice... ¿Cómo que... Un indígena en nuestro país... Va a tener menos oportunidades? Y la verdad es, es que sí... Creo que existe una... Discriminación... Creo que la discriminación... Eh, es un tema muy muy delicado... Aquí... Lo comentaremos, pero solamente con sus interfaces, no nos meteremos tanto, no queremos ofender a nadie, la verdad, eh, hablándolo desde una perspectiva respetuosa, sí, siempre como lo somos aquí. Eh, bueno, el racismo nace prácticamente en Estados Unidos, la verdad no soy historiador, me encanta la historia, pero... Eh, Empieza por, por, por el color de piel, como se popularizó desgraciadamente en los Estados Unidos de América, donde a gente de color, gente con tez morena o color negro, se le. prácticamente se le discriminaba por eso. Eh, si sí, hubo un abuso de ellos en la historia de usarlos como esclavos, gracias a que. Su genética prácticamente es mejor a la de otro tipo de test. Y bueno, desgraciadamente eso se da en, en mitad del siglo XX, prácticamente todo el siglo XX. Y bueno, es un tema muy, muy, muy delicado. En Estados Unidos sigue habiendo casos de discriminación y lo va a seguir habiendo. Creo que es un mal. ...que ha afectado el, el mundo... ...como lo conocemos contemporáneamente... ...y en el pasado... ...creo que... ...erradicarlo es... ...trabajo de... ...nosotros los jóvenes que somos el presente y el futuro de... de un país, de, de... un mundo... ...entonces... ...vaya... ...si... Sí ...te pone a pensar mucho... Eh, ...todo esto lo que se viene con el racismo... ...también a veces abusos... Eh, ...asesinatos... ...el... ...black is the matter... Eh, bueno, no sé si lo pronuncié bien. El movimiento de... No asesinen a la gente de color. De George Floyd, como fue asesinado terriblemente en Estados Unidos. Cómo se le hizo un boom de todo de todo esto. Sin embargo, es un tema muy, muy, muy delicado. Y vaya, sí te pone a pensar lo que... Existe a nivel de discriminación en los Estados Unidos, pero pues también en el mundo. Y creo que a veces existe primero la discriminación verbal, ¿no? De ofender, ya después viene, después de ese abuso físico. Y después en otros donde son prácticamente excluidos de ciertas áreas de, de la sociedad. Asimismo vimos todo esto que pasó en Estados Unidos, cómo se levantaron prácticamente en armas, hubo muchísimas protestas en contra del gobierno y vaya, eh, recuerdo escuchar a un experto en esto, dice yo me considero del movimiento Black is the Matter, pero pues no soy persona de to con todo respeto de color, entonces no puedo pertenecer. Y hay un dilema ahí, creo que... Tanto moral como empático... De decir, yo... Apoyo ese... Movimiento, pero más sin embargo... No puedo ser parte de él, por obvias... Por obvias razones... Entonces, sí... Sí, sí te pone a reflexionar mucho... Pero bueno, el racismo en México también... Ha sido un clásico... Desde los españoles que... Vinieron a formar nuestro dialecto... Que es una especie de... Español con lengua indígena, con algo de náhuatl, con algo de maya, con algo de azteca, con prácticamente todo, todas las lenguas indígenas. Y desde ahí como nacieron los criollos eh, de historia de México. Bueno, a mí me encantaba historia en primaria. Y vaya, sí, se veía una discriminación palpable en, en México. Sin embargo, ahí se empieza a generalizar el el clasismo, que es otra forma de discriminación que hoy en estos tiempos de, de México sigue existiendo. Eh, hoy en día, eh, primero, centrándonos en los indígenas, es, es sumamente viable. que Recuerdo cuando las leyes estaban... Eh, de La Constitución de 1988, cuando eh, Salinas manda a... Hacer una ley que venía muy, muy contrastada, esa ley tipo reforma, en donde se le daba ciertos beneficios a los indígenas. La bancada del pan, en su mayoría, se rechaza teniéndolo como coordinador al jefe Diego. Y bueno, él habla, él tiene buenos argumentos, la verdad. Pero como todo en la política, hay argumentos, eh, solamente hay argumentos. Y los argumentos traen cosas buenas y cosas malas. Y claro que sí, creo que nunca va, en la política nunca va a haber eh, buenas intenciones. Va a haber pocas, pero sí va a haber malas. Es un contraste increíble. Y es cierto, creo que pues a lo mejor no puede haber ley para ellos porque pues desde ahí empezaremos con la discriminación sino cómo llegar a una igualdad sin embargo se sigue buscando este discurso a nivel uh, de gobernación de buscar la igualdad, el equilibrio pues, sin embargo cuando la diana cazadora <ríe> prácticamente los fundamentos del derecho dicen ¿sabe qué? saben que la justicia superlativa y el equilibrio y la igualdad también lo que se tiene que buscar es equidad. Por ejemplo, eh, que podemos ver? No todos tienen las mismas necesidades. Y eso es lo difícil. Creo que en, en gobierno es lo más difícil. Tener que generalizar y buscar un punto. Y ver en dónde más le duele a la mayoría. Porque es muy difícil, muy, muy difícil gobernar. Se tiene que buscar el bien común. Pero el bien de la mayoría, ¿no? De unos pocos. Y bueno, es un dilema en ese entorno. Pero en consta de la discriminación, pues claro que sí. Primero con gente hablando el idioma español prácticamente a su 85, 90%. Gente ya menos del 10% que habla una lengua indígena. Y somos muy ricos en lenguas. México prácticamente es de los países líderes que más lenguas habla. Si no es que es el primero. Entonces ahí sí estamos hablando de, de ciertos problemas. Eh, ...como hay tanta cultura... ...pero nos gusta enriquecernos de esa cultura... Eh, ...está el náhuatl... ...está eh, maya... ...muchísimos... ...pame... Eh, el, ...creo que uno de los más actualizados y avanzados son... ...el huichol... ...y bueno, es, es, es increíble... ...la verdad, pero sí, la verdad... ...ellos a lo mejor tienen una mentalidad más cerrada que nosotros... ...pero igualmente debe de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que nosotros. Y tú dices, en verdad, en este país hay ciertamente las mismas oportunidades para todos... ...y no solo para la gente que venga de origen étnico o indígena... ...sino también para cierta gente que a lo mejor no tenga ciertos recursos económicos, obviamente es difícil... Eh, ...buscar oportunidades... ...en este país... Eh, ...hoy como lo digo... ...el clasismo y la discriminación... ...con los recursos económicos... ...es muy palpable... Eh, ...por ejemplo... Uh, ...un ejemplo yo... ...estudio mucho y trabajo... ...para conseguir por lo menos un 8... ...en una materia muy difícil y alguien que... Tiene dinero y tiene las posibilidades de sobornar los altos mandos administrativos, el rector, yo me sé, el profesor, lo que sea. Y consigue un 10. Ahí estamos hablando de cierta discrepancia y de cierto ventajista. Esa Esa mentalidad ventajista del, del mexicano. De decir. Ah, bueno, este tipo tiene más oportunidades y tiene. como el camino fácil solamente por tener más dinero y pues es la realidad eh, desgraciadamente más sin embargo entramos en un dilema moral mexicano donde uno dice eh, obviamente está muy mal pero eh, a uno sí le gustaría recuerdo una plática escuchar entre dos personas que dicen ah no saben qué el señor Duarte se robó muchísimo de Veracruz dice, sí, eh, las atrocidades que hizo con los niños con cáncer ...pero pues te la voltean... ...dice, ah, y si tú estuvieras en su puesto... ...ah, no, pues yo también haría lo mismo... ...pero pues no, tampoco haría eso con los niños... ...ni en, en temas de inseguridad... Y te ...vaya, es que si sí, hay un... ...dilema moral... En, ...en México, de... ...el que está en cierta posición... ...me quejo... ...pero si estaría en esa posición... ...seguramente hago lo mismo... ...entonces, ahí estamos hablando de... De un conflicto y bueno más sin embargo así ha sido la, la discriminación en en México y nos ha y hemos tratado de luchar hemos tratado de de llevar a esa igualdad y a lo mejor esa falsa igualdad que nos vende que nos vende el gobierno que nos vende a lo mejor la sociedad, porque pues el gobierno no puede hacer nada son prácticamente que lo puedo decir. Un equipo de secretarías y un equipo de, de presidente, que son prácticamente 20 personas, 30 a lo mucho, para dirigir un país. Entonces, si sí, la sociedad sí puede que esté lastimada, dañada, pero se necesita sacar ese tema adelante de la discriminación. Los mexicanos nos encanta burlarnos de todo, pero a veces sí es mucha desgracia. Pero volviendo a lo que decía el maestro Manzanero, eh, ¿cómo llegó a lograr eso? Y la verdad es que sí se puede. Yo creo que él diciendo con esas palabras de que lo consiguió, a pesar de venir de, un, de origen étnico, a, a pesar de que se las vio muy mal en su vida, de que sufrió mucho. Y sí, la verdad es que hay que comprárselo al señor porque todo eso es cierto. ...y creo que pues hubo obstáculos todo... ...en su carrera musical... ...pero... ...hablando de eso de... ...discriminación... ...es un tema... ...muy muy muy complicado que existe... ...hoy en día en México... ...y obviamente... ...para mejorarlo, para encontrar una... ...posible sustitu... ...no... ...prácticamente una solución... ...obviamente no se le va a poder... ...dar una solución... ...a un gran mal... ...escuchaba... A un gran político decir que las soluciones a los grandes problemas no existen. Porque es un gran problema, es abismal. No puedes ir por la calle prometiendo resolverlo en seis años. No, la verdad es un cambio generacional y de mentalidad dentro de la sociedad. Y uno no puede mover a 120 millones, pero 120 millones sí pueden mover a uno. Entonces estamos hablando de un cambio de mentalidad, de costumbres, de cómo se está globalizando el mundo, de cómo lo vemos, de perspectivas, de los recursos, de qué hay, si no hay, de que no son limitados, de la mentalidad que existe y que nos están dejando los estragos a, no, a esta generación que ya somos el presente y el futuro de, de este país prácticamente, entonces si sí hay que cambiar esos complejos que a lo mejor... Siga habiendo, pero tengo total certeza y fe de mi generación que poco a poco vamos a cambiar eso. Vamos a cambiar esa discriminación. Vamos a cambiar esas formas de vida porque un virus nos hizo dar cuenta de muchas, muchas cosas. Nos hizo venir a reflexionar, nos vino a parar el mundo y decir, oye, 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 ¿qué estamos haciendo? Eh... ¿Qué está pasando? Este, Mira los recursos. Mira, el agua no es eterna. Esto no es eterno. Este, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué soluciones estás haciendo? Eh, te hizo pararte y tener por lo menos 5 minutos extra en tu cama y decir... Eh, ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Estoy yendo al lugar indicado. No estoy yendo al lugar indicado. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? Este, ¿A qué gente le daba mucha atención? ¿A qué, a qué, a qué gente no? nos hizo ver a otro mundo y yo sé que llegaremos más fuertes y se logrará, se logrará eventualmente ese cambio pero el cambio está, como dice, en, en uno creo que si la gente pone el ejemplo si uno cambia, cambiamos todos creo que uno para liderar creo que son los fundamentos de liderazgo es cambiar uno, cambiar en su forma de ser, cambiar en ser un líder de que se te vea mejor actitud, de que a lo mejor no duermas bien, de que estés trabajando, de que seas un ejemplo, de que eh, seas más amable, de que pongas el ejemplo, de que prácticamente no digo que seas perfecto porque pues todos tenemos errores, pero sí tratar de ver ese cambio en ti y ese cambio obviamente se lo vamos a pegar a nuestra familia obviamente se lo vamos a pegar a la gente que conviva con nosotros y eventualmente a la sociedad entonces hay que cambiar por uno mismo poco a poco y eliminar este mal que es la discriminación así que hasta donde esté el señor Armando Manzanero que me inspiró a hacer este podcast sobre él y la lección que nos deja Y el legado Porque creo que Toda persona debe dejar su legado Él dejó un legado grande Dejó un legado Que se va a quedar para la historia Que no sabemos si va a quedar por Los siglos de los siglos Pero de que será escuchado un buen rato Y de que siempre será recordado Por generaciones lo será Entonces yo creo que Su alma está libre Y cumplió su misión En este mundo cosa que todos debemos de hacer muchas gracias